0: O tema da palavra é: decida ser discípulo de Jesus e seja odiado por isso. Nossa, como assim? Eu decidi ser discípulo de Jesus e você é odiado por ser discípulo de Jesus? É, é isso aí, amém? Nós fazemos parte de uma das gerações mais fracas emocionalmente que já existiu sobre a terra. Nós somos a geração que dá desculpas para tudo. Nós somos a geração que não consegue dizer não. Nós somos a geração que não consegue lidar com perdas. Nós somos a geração que não consegue ser transparente a ponto de dizer para o outro. Olha, eu não gostei do que você fez comigo. Porque a gente tem medo de desagradar o outro. Portanto, nós somos uma geração que não sabe lidar com fracassos. Nós somos uma geração que não sabe lidar com tempos caóticos. E a prova está na pandemia. Eu estava, essa semana, assistindo um documentário muito interessante sobre as pessoas que enfrentaram a peste negra. né? A aquela geração. O comportamento delas diante de uma peste que estava matando a Europa inteira, que estava dizimando dizimou praticamente metade da Europa, vamos lá, né? não sei se os números são esses, mas são números bem alarmantes, e aquela geração lidou diferente, e quando a gente traz isso para o contexto espiritual, quando a gente traz isso para o contexto bíblico, a gente percebe que nós como cristãos e nós como geração, né? essa geração eu chamo até a geração casca de ovo, que é aquela geração que não suporta nada, é aquela geração que não consegue ser frustrada, é uma geração que não suporta a frustração. É aquela geração que não vê a frustração como cura, não vê a frustração como amadurecimento. E nós somos essa geração. Nós vivemos no meio dessa geração. É, nos é ensinado de que nós não podemos desagradar as pessoas. Nos, sempre nos foi ensinado de que você precisa com outras palavras, ninguém nunca diz assim ah, você precisa agradar a todo mundo, mas o discurso é um discurso velado, dizendo assim você precisa se dar bem com todo mundo você precisa agradar a todo mundo vamos, vamos olhar Jesus como exemplo Jesus ele teve, o discurso de Jesus sempre foi muito enfático e sempre foi muito veemente e o discurso de Jesus não agradava muita gente o discurso de Jesus era um discurso duro, mas era um discurso real. Era, um discu... era uma verdade que vinha para confrontar, mas era uma verdade que vinha para ajustar, confrontar e tornar reto aquilo que estava torto. E a gente vai mergulhar aqui nessa palavra hoje, nesse texto, e entender que nós vivemos num mundo em que as pessoas estão acostumadas a agradar todo mundo o tempo inteiro. E isso gera uma prisão terrível, porque quando você vive para agradar todo mundo o tempo inteiro, você vira escravo dessa situação. Ninguém, absolutamente ninguém consegue agradar todo mundo o tempo inteiro. Mas nós vivemos uma geração que se acostumou a ser agradada e que se acostumou a agradar, a tentar ser superior para agradar todo mundo o tempo inteiro vamos lá, vamos para o exemplo de Jesus, vamos lá para Mateus, Mateus 10 a partir do versículo 16, a gente vai ler aqui e nós vamos entender um pouco do que estava acontecendo nesse contexto, vamos lá, diz o seguinte, escutem, eu estou mandando vocês como, isso é Jesus falando, tá, escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam espertos com as, como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados até os governadores e reis para serem julgados. E falarão a eles e aos não judeus sobre o evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão de dizer ou falar, quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês que fala por meio de vocês, versículo 21, muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os, e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Para a gente entender o contexto do que estava acontecendo aqui, Jesus estava reunido com os discípulos e diante da multidão ele chega e diz, olha, vocês vão ser perseguidos por serem meus imitadores. Por andarem e acreditarem e confiarem no Evangelho que eu prego para vocês, vocês serão perseguidos. Às vezes eu fico impressionado quando as pessoas morrem de medo da perseguição chegar ao nosso país e da perseguição chegar à igreja. Essa semana eu recebi um vídeo, uma pessoa me mandou um vídeo e ela estava pedindo oração. Para que Deus, para que a perseguição não viesse sobre a igreja. Eu falei, mas isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz que a igreja seria perseguida. Jesus diz, vocês serão perseguidos por serem meus discípulos. Então, é lícito que nós seremos de fato e de verdade perseguidos. Então é justo e é válido que sejamos perseguidos por amor a esse evangelho. Jesus disse, olha, eu vou mandar vocês como ovelhas no meio de lobos. Eu vou mandar vocês, e vocês serão chicoteados, vocês serão presos. Vocês de fato e de verdade passarão perseguições. Vocês passarão por dificuldades terríveis. Mas só aquele que perseverar até o fim será salvo. Então se Jesus diz que, eu seria perseguido, que nós seríamos perseguidos. Se ele, como nosso Senhor e como nosso Salvador, nos disse, olha, vocês serão perseguidos, isso quer dizer o seguinte: que nós não vamos agradar muita gente. Nós não agradamos a todos. Não há como você ser discípulo de Jesus e agradar gregos e troianos. Não há como você se dizer discípulo de Jesus e ser amigo de todo mundo. Nossa, como assim? Então tem que ser inimigo das pessoas? Não. Pelo seu posicionamento, você já vai levantar pessoas que não vão concordar com você. Pelo seu posicionamento de fé, pelo seu posicionamento cristão, pela sua conduta de vida, que vai mostrar Jesus para as pessoas, você não vai agradar a todos. Diga para o seu irmão, você está preparado para não agradar o mundo? Pergunte para ele aí, olhe sério para ele. Você está preparado para não agradar as pessoas e está tudo bem com isso? O problema é que nós entramos na cadeia de que eu preciso agradar a todo mundo para ser aceito. Eu preciso que as pessoas olhem para mim, e eu preciso fazer favores, eu preciso me sacrificar a ponto de fazer coisas para as pessoas, para agradar as pessoas, a ponto de me prejudicar, só para ser aceito. Diga para o seu irmão, você precisa sair disso hoje. Hoje, nós precisamos ser libertos de um negócio chamado bondadismo, é aquele cara que é viciado em fazer bondades, a ponta de se prejudicar para fazer uma bondade para o outro só para ser aceito. Isso não é bondade, é doença. Quando você faz algo de bom, até de bom para o outro, mas aqui, esse bom, esse algo bom te causa um prejuízo, e a motivação que você está fazendo esse ato de bondade é para que você seja aceito por aquela pessoa. Isso não é bondade, é doença emocional. E você precisa ser curado hoje. Amém? Vamos lá. O que, que eu preciso fazer hoje? Como é que eu saio disso? Como é que... Qual é a primeira coisa que eu preciso aprender com Jesus? Para poder me livrar dessa situação terrível, dessa cadeia terrível. Primeira coisa é, assuma o risco de não viver segundo o que os outros acham de você. Nossa, hoje como é que eu posso viver assim? Assuma o risco de não viver segundo o que as pessoas acham de você. Jesus era assim. Jesus, ele, o discurso que Jesus fazia, as coisas que Jesus falava, nós vamos ver aqui em vários versículos. Ele tinha um problema sério com os fariseus, porque tudo que ele falava, ele sempre ia direto e ia de encontro à hipocrisia dos fariseus. E os fariseus o tempo inteiro estavam ali, os seus, os escribas, tentando pegar Jesus numa falha, porque o discurso de Jesus ia de encontro aos fariseus a vida hipócrita que eles viviam, vamos lá para Mateus 23, Mateus capítulo 23, a partir do verso 1 até o verso 7, eu vou ler aqui, então Jesus falou à multidão e a seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Olha que coisa interessante. Jesus, diante da multidão, chega para os discípulos, diante dos discípulos, diante da multidão, Ele diz, olha, os fariseus, eles são excelentes ensinadores da lei de Moisés, são homens inteligentes, são homens que conhecem a lei de ponta a ponta, obedeçam sim o que eles falam, falam para vocês, mas não vivam como eles vivem, no meio da multidão, e no meio da multidão tinha escriba, tinha fariseu, tinha sal do ouvindo esse discurso. Jesus não estava preocupado se os fariseus e se os saldos seus iriam gostar do discurso. A preocupação de, a preocupação maior de Jesus era ensinar as pessoas o verdadeiro evangelho. E por que que nós discípulos dele, nós nos preocupamos muito quando nós vamos dizer para o nosso irmão que ele está errado? Nós nos preocupamos com o que ele, como ele vai se sentir? eu não estou dizendo que você tem que virar um mal educado sabe, aquele sincerista, que não é o sincero o sincerista é aquele que joga o erro na cara da pessoa para provocar e humilhar não, eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que você não tem que se preocupar em chegar para a pessoa que você ama ou para o seu irmão, ou para o seu familiar e dizer olha, você está errado querido você precisa alinhar isso, ou o que você fez comigo, me machucou e eu não gostei, nós precisamos arrumar a casa, Jesus chega diante da multidão e diz, olha esses caras, sabem tudo da lei, esses caras entendem tudo da lei, mas não, não pratiquem o que eles praticam, até, vocês devem até obedecer, aquilo que eles mandam vocês fazerem, mas não sejam como eles são. Esse discurso não agrada a todo mundo. Esse discurso não encaixa. Esse discurso de fato e de verdade não é uma coisa maravilhosa de se ouvir. Vamos mais para frente? Amarra um fardo pesados e os põe nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos, ou seja, eles impõem para vocês, restrições, eles impõem para vocês, pesos de pecados, eles dizem para vocês que o que vocês estão fazendo é pecado, só que eles mesmos cometem aquilo que eles estão condenando em vocês, vamos mais para frente, tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros, Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços e olham os pingentes grandes nas suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestres. É um perfil. Jesus traça o perfil da hipocrisia dos fariseus e dos saldos seus, ali diante da multidão, diante de todo mundo, imagina se Jesus ficasse com crise de identidade depois de um discurso desse, nós estamos falando de Jesus, ok? Jesus, o nosso Deus, o meu Deus, o nosso Senhor e o seu Senhor também, mas eu não consigo chegar e confrontar a pessoa que está do meu lado o meu irmão, se ele estiver errado então deixa eu te falar uma coisa você não ama o seu irmão quem ama confronta quem ama, chega e é transparente a ponto de dizer, você errou comigo e o que você fez não foi bom ah, mas isso vai gerar um problema, exatamente, aí que está o problema, nós ficamos pensando no que vai gerar, nós ficamos pensando no que é do outro, e que é uma responsabilidade dele, não minha, não é sua, Jesus chega diante da multidão e traça o perfil hipócrita dos saldos dos fariseus e dos saldos seus e dos escribas da lei, e ele em momento nenhum ficou com crise de identidade, preocupado. Poxa, será que os fariseus gostaram do que eu falei? Será que os saldos seus vão me perseguir? Jesus sabia, ele mesmo ele disse para nós discípulos, vocês serão perseguidos por causa deste Evangelho. Do Evangelho que confronta, do Evangelho que não passa a mão pela cabeça, do Evangelho que vai dizer a verdade com amor sim, mas sempre a verdade, do evangelho que vai aplainar os seus caminhos, com amor sim, mas sempre dizendo a verdade, é esse Jesus que é pouco pregado nas igrejas, é esse Jesus que é pouco, a gente ouve falar pouco desse Jesus, porque nós somos a geração que só quer o Jesus do milagre, a gente quer o Jesus que multiplica pão, a gente quer o Jesus que multiplica peixe, a gente quer o Jesus que ressuscita morto, milagre tem prazo de validade, vocês sabiam disso? Depois da multiplicação de pão e peixe, acabou o pão e peixe, não teve mais milagre, Jesus ressuscitou Lázaro sim, mas Lázaro morreu depois, Lázaro não ficou eternamente, Todas as pessoas que Jesus curou na Bíblia, todas morreram depois. Milagre tem prazo de validade, sim. Os milagres são para é, é, serem, são, eles, eles precisam acontecer e só acontecem aqui na terra. Mas esse evangelho tem o poder de me levar e te levar para o céu, para a eternidade. Mas nós queremos um milagre. Não Deus, eu quero que o Senhor é, me prospere E aí a pergunta que Deus devolve para mim e para você é Te prosperar para quê? O que, que você vai fazer com a prosperidade que Deus te dá? Que Deus te der? O que, que você vai fazer com o um carro novo que Deus te der? O que, que você vai fazer com a casa que Deus, te, que Deus pode te dar e que Deus vai te dar? Não há problema nenhum em ser próspero Desde que você convença a Deus e diga a Deus Olha, eu vou fazer para isso e isso o problema é a motivação do nosso coração, nós queremos tudo, mas qual é a motivação do nosso coração quando nós oramos para Deus e dizemos assim, Deus eu quero que o Senhor me prospere, e a Bíblia diz que Deus sonda os corações, esquadrinha os corações… A palavra esquadrinhar, ela vem da raiz da palavra esquartejar, é como, ela quer dizer o seguinte, é como se Deus pegasse o seu coração, abrisse em vários pedaços, colocasse diante dele e olhasse. Então não há como se esconder do olhar de Deus, ok? Vamos para mais um discurso de Jesus, aí no versículo 14, vamos lá para o versículo 14. Olha o que, é que Jesus diz aí no versículo 14. A partir do versículo 13, a gente vai ver os ais de Deus. Né? O, o Jesus falando, trazendo uma profecia de juízo sobre Jerusalém. E aqui é mais um discurso, é, é, pouco depois desse primeiro discurso que aconteceu, em sequência vem esses ais. Ai de vocês mestres da lei e fariseus e hipócritas, Olha como Jesus chama os caras. Pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam, que entrem, nem, deix, nem deixam que entrem os que querem entrar. Vocês ficam o tempo inteiro colocando barreira para as pessoas entrarem na porta dos céus, e vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Pula aí, Lipe, para o 25... Paramos onde? Mateus 23, 14, né? Vamos para 25. Pula para o 25. Travou. De novo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o, co, o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Aqui, é, Jesus está confrontando um... Um ato que existia, né, lá diante do, na hora que eles iam jantar, e eles precisavam lavar os copos, eles sentavam para comer, eles lavavam é, é, os copos, lavavam as mãos, lavavam os pés, se assentavam e nesse dia os discípulos chegaram lá e foram logo sentando para comer, sem lavar a mão, assim, sabe, quebrando o protocolo e os caras começaram a cochichar, né? como é que pode? Os discípulos desse homem aí, chega, senta aqui, não tem a etiqueta de sentar, lavar as mãos, os copos, os pratos para comer. Jesus fala, não adianta nada vocês lavarem os copos, os pratos e vocês estarem cheios de violência dentro de vocês. Esse discurso, queridos, não agrada. Esse discurso não agrada, não agrada nem a nós que estamos ouvindo hoje imagine a eles naquela época, vamos mais para frente, paramos no 25 né, vamos para o 27, ai de vocês mestres da lei fariseus e fariseus hipócritas, de novo, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão, sepulcros caiados, vocês são como aquela aquela aquele mausoléu bem pintado com azulejos, com mármore, bem ornamentado, bem decorado, mas por dentro vocês estão cheios de, joga clip, de ossos e de podridão. Ossos mor, ossos de mortos e de podridão. É esse confronto que nós não podemos deixar passar sem, que, sem chamar a nossa atenção. Jesus ele não estava preocupado, sabe? Com o que o seu discurso iria gerar no outro. Nossa Odin, então como é que eu faço para começar a aprender a fazer assim, é perdendo o medo de dizer a verdade, como é, que eu, como é que eu faço isso praticando? eu sei que tem muitas pessoas com problema de dizer a verdade para outros, porque assim fica pensando, poxa se eu disser a verdade para Davi Davi vai ficar chateado comigo, se eu disser a verdade para Davi, Davi pode não falar mais comigo, pode acontecer, mas é o preço, é o preço de alguém que não se cala, diante de algo que está errado, é o preço de alguém que prefere às vezes perder a amizade do outro, do que dormir com a consciência pesada, porque ele fez alguma coisa errada e você não chegou para falar, nós somos a geração que não gosta de confronto, nós somos a geração que, ah eu não posso chegar e falar a verdade, mas espera aí, o meu Jesus, o meu Senhor, não tinha problema nenhum em falar a verdade… Então, eu não posso dizer que sou discípulo de Jesus, se eu não tenho esse DNA em mim. Eu não posso caminhar na terra dizendo, ah, eu sou discípulo de Jesus, se eu não faço a mesma coisa que Ele fez. E Jesus não deixou de ser doce, Jesus não deixou de ser amável por falar a verdade. Então, eu posso sim ser doce, ser amável, mas falar a verdade eu não preciso ser mal educado, eu não preciso ser grosso com ninguém, mas eu preciso falar a verdade. Quer ver um exemplo? Nós temos um grupo no Telegram, que é o grupo da comunicação aqui da igreja. E quem produz os banners é, é Lori e, e Felipe. Às vezes eles sobem o banner lá no grupo e eu digo, não está bom. Eu poderia dizer assim, poxa, eu não posso dizer para eles que não está bom. Mas eu chego e digo, com todo amor, com todo carinho, mando um áudio. Essa semana passada subiu um banner, que eu falei, meu Deus, quem fez isso? <risos> Mandei um áudio lá, falei, gente, não tá bom, dá pra melhorar. Felipe, que já tá trabalhando comigo há mais tempo, ele já sabe, quando ele sobe um banner para mim, eu digo, Lipe, dá pra melhorar, Lipe, dá pra melhorar. Vamos melhorar aqui, ajusta isso, troca a cor, faz isso, procura uma foto. Ou seja, eu disse a verdade, não fui grosso, orientei. Mas eu não fiquei retraído dizendo assim, poxa, eu não posso ferir Felipe. Mas não é a questão de ferir, é porque se eu não corrijo ele vai crescer torto e errado. Se eu não chego para ele e digo assim, Lipão o banner não ficou legal porque a, a, a letra a cor que você usou, não vai, não vai casar com o tema que nós queremos para essa semana, o problema é que a gente fica, sabe, tão preso nessa cadeia, que a gente esquece de que por não falar a verdade, nós estamos prejudicando o outro, tem gente que pensa que Jesus tinha raiva dos fariseus, Jesus tinha raiva dos seus. muito pelo contrário. Jesus tinha problemas com eles, Jesus tinha, não com as pessoas, mas com a hipocrisia que eles faziam com o povo. E claro que Jesus, como o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o bom pastor, queria ganhar aquelas ovelhas. Então, quando Jesus dava um discurso duro, quando Jesus liberava um discurso duro, contra os fariseus, não era contra a pessoa dos fariseus, era contra os atos que eles faziam com as pessoas, e com eles mesmos, mas a esperança de Jesus sempre foi que eles se convertessem, que eles ouvissem aquela palavra, que eles ouvissem aquele discurso e entendessem, poxa eu preciso deixar de ser um sepulcro caiado, eu tenho que olhar para dentro, quando Jesus diz, olha, vocês estão cheios de ossos mortos e de podridão. Qual era a esperança de Jesus aqui? Eles vão olhar para dentro. Eles vão olhar para dentro e vão perceber que estão cheios de podridão. Eles vão olhar para dentro vão perceber que estão cheios de podridão e de fato e de verdade vão se converter ao real evangelho. Nós somos omissos, quando nós vemos uma coisa errada, quando nós vemos o nosso irmão errando e a gente não chega para falar. Quando a gente não chega para falar, nós estamos de fato e de verdade, pecando contra Deus e pecando contra o nosso irmão. Por que Udi? Porque se aquele irmão for para algum caminho errado se aquele irmão de fato e de verdade, for para o um inferno, for para algum lugar, sai, sabe? Se ele tropeçar num problema, por falta de aviso, a cobrança daquele pecado virá sobre a minha vida, que eu sabia e não avisei. E o problema maior, é que nós falamos tanto que queremos ser parecidos com Jesus... E a gente esquece de que Jesus foi um homem que veio na terra para confrontar o pecado dos seres humanos. E a gente esquece que esse Jesus também veio para nos confrontar. Então quando a gente fala que nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que estar prontos a ser discípulos dele na totalidade. Inclusive no confronto comigo mesmo e no confronto com o outro. Ele chegou, ele chegava, a gente viu aqui depois em casa, vocês podem ler esse capítulo inteiro do, de Mateus 23 e vocês vão ver um Jesus extremamente duro, um Jesus intragável, um Jesus em que o discurso não cabe dentro da geração mimimi... Um Jesus em que o discurso de Mateus 23, em que Mateus escreve um capítulo inteiro, ele chegando e sentando pau na hipocrisia o tempo inteiro. Esse Jesus, se viesse nos dias de hoje e abrisse uma conta no Twitter ou no, no YouTube, subisse uma live e falasse as mesmas coisas que ele falou no capítulo 23, ele seria cancelado. Mas é esse Jesus que nós adoramos esse é o padrão é esse o padrão aúde ah, então quer dizer que eu tenho que ser grosso e mal educado não, pela terceira vez você não precisa ser grosso e nem mal educado com ninguém agora não seja omisso fale a verdade fale a verdade vou dar um exemplo para vocês de ir lá de casa vocês viram aqui minha esposa cantando aqui, né? Ela tá ali no fundo. Às vezes, a gente vai sair, e aí ela me pergunta, amor, essa roupa ficou boa? Aí eu olho e falo assim, dá para melhorar. Dá para melhorar. Uma vez a gente ia sair pro banco, e aí ela estava... Ela foi, foi, eu não lembro se a gente estava indo rápido. E aí eu olhei para ela assim, a gente tava, eu já estava saindo, eu olhei no portão falei... Minha filha, vá trocar essa roupa. Não tá legal. Ela, por quê? Aí, vamos de chinelo. Eu falei, não vai não. Eu gosto de você bonita, andando bonita. Aí ela foi lá e trocou. Às vezes, às vezes... As pessoas ficam pensando assim, puxa, mas como é que você vai chegar para sua esposa e dizer que ela não está bonita? Não, eu não estou dizendo isso, eu não estou sendo grosso, eu só estou dizendo, minha filha, eu preciso que você esteja mais bonita. E essa roupa não está legal para o lugar que a gente vai. É simples, mas esse tipo de verdade, dessa forma como é dita, choca, porque nós estamos vivendo uma geração que não está acostumada a ser frustrada. Ah, mas aí ele disse que eu estou horrível Não, não disse que você está horrível Só disse que essa roupa não ficou boa Ok, troca Quantas brigas poderiam ser evitadas Se tudo fosse resolvido dessa forma? Hã? Quem é casado aqui sabe Ah, mas ele disse que, sei lá às vezes o cara falou só do chinelo, falou, ah, mas eu não tenho chinelo, tem 50 chinelos no guarda-roupa. É ou não é, casados? Digam amém. Vocês estão com vergonha? Eu sei que vocês passam por isso também, viu? Homens. <risos> mas assim, a vida precisa ser simples. A nossa vida como cristãos, precisa de fato e de verdade ser simples. Existem problemas que são resolvidos De forma muito simples Muito simples Mas nós ficamos preocupados Se o nosso discurso O impacto que o nosso discurso Vai gerar no outro Aí que está o grande problema Ok? Vamos aprender mais com Jesus aqui Antes da gente ir para o próximo passo A gente vai lá para Mateus Entender o porquê que de fato, a gente se preocupa tanto em agradar o outro. Vamos lá para Mateus 8,35. Por que, hoje, a gente se preocupa tanto em agradar o outro? Existe um problema sério aqui, que é um problema de autoimagem. A gente fica preocupado em não frustrar o outro, em manter uma imagem é, 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 polida e bonita para o outro, que a gente... e aí isso bloqueia de fato o nosso, a nossa. A nossa coragem de poder desagradar Vamos lá para Mateus 8,35 Olha o que é que Jesus diz aí Joga aí Lore Mateus 8,35 Opa, tá errado Tirar o 35 da Bíblia, não pode gente Deixa eu achar o versículo aqui que foi na hora de anotar, com certeza eu anotei errado. Vamos lá. Não, 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 não. É aquele texto que fala que vocês serão perseguidos, mortos. Anotei o texto errado. Meu Deus não vou achar ele aqui agora, vamos pra frente João 1,12 depois eu subo lá no grupo João 1,12 o segundo problema, o primeiro problema em que a gente tem de agradar todo mundo é porque a gente está preocupado com a nossa autoimagem o segundo problema 24,9 bota aí, oh, oh, oh como é bom a gente ter gente que lê a Bíblia na igreja, tá vendo? Recorre aos universitários, isso, isso mesmo, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos e todos os odiarão por serem meus seguidores, quem tem problema de alta imagem não encaixa isso aqui, sabe, porque quando você está preocupado com a sua imagem, você jamais, joga aqui, deixa lá Laura você jamais vai se entregar para ser morto por alguém. Sabe? Então quando a gente tem esse problema com a nossa autoimagem, imagem A gente fica preocupado assim... Poxa, eu não posso decepcionar fulano. O que que fulano vai pensar de mim? Só que os discípulos de Jesus não têm mais vida própria. Segundo esse texto aqui, os discípulos de Jesus... Aqueles que se dizem discípulos de Jesus não têm mais a sua própria vida debaixo do seu controle. Olha o que é que o texto diz: Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados. Quem é discípulo de Jesus já entendeu que a sua vida não é sua. Ok? Vamos lá, e vocês serão mortos, meu Deus, se a vida não é minha, então por que eu vou estar me preocupando se eu vou morrer ou não? Eu sou discípulo dele, não, mas eu não posso desagradar Felipe, porque sei lá, eu... Felipe pode achar que eu sou um cara malvado, mas peraí, para que construir uma imagem se o seu Jesus disse que você vai ser preso e entregue para ser maltratado, e vai ser morto, e todos os odiarão, todos os odiarão, por serem meus seguidores, então Jesus não tinha problema nenhum com a autoimagem dele, então nós não, também não podemos ter nenhum tipo de apego à nossa autoimagem, ao que nós vamos representar para o outro, ao que nós vamos construir para o outro, ao que o outro vai ver em nós, tudo isso cai por terra nesse texto, ok? Para a gente adiantar, a segunda coisa que a gente fica preso por conta de querermos agradar todo mundo, é a insegurança de não sabermos quem nós somos, João 1,12, quando nós não sabemos quem nós somos, como nós te, quando nós temos a insegurança de não sabermos quem nós somos de fato, a gente acaba querendo agradar todo mundo. Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes, quais estes? Aqueles que creram e receberam, porque não adianta só crer, eu preciso crer e receber, a estes ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando eu sei que eu sou filho dele, quando eu sei quem eu sou, eu tenho todas as seguranças do mundo para andar nesse mundo de fato e de verdade, com a cabeça erguida sabendo de quem eu sou filho. eu não tenho problemas e insegurança de dizer quem é meu pai, quem é meu pai, eu não tenho problemas com isso, porque eu sei, eu sei que Ele me deu o direito de me tornar filho de Deus, eu tenho, Ele me deu esse direito e esse direito está em mim, então eu não tenho inseguranças, eu não preciso ficar agradando todo mundo para ser aceito. Eu sei quem sou. Ele me, ele me deu esse direito e Ele me tornou filho. Amém? Diga para o seu irmão, você é filho, não se esqueça disso. Glória a Deus. Vamos mais para frente. Segundo ponto, você que está anotando aí para a célula na terça-feira, anote. Segunda coisa que eu preciso fazer, liberte-se da culpa do que o que você fala irá gerar no outro. Isso é uma tarefa dele e não sua. Ai meu Deus, eu vou falar para Felipe uma coisa importante. Ou eu vou repreender Felipe, eu vou chegar para Felipe e falar alguma coisa para ele, mas será que ele vai gostar do que eu vou falar? E aí você vai carregando essa culpa a vida inteira, e às vezes nem fala, porque você fica imaginando 300 cenários, 300 tipos de reações que ele pode ter pelo seu discurso, vamos ver o que Jesus fez aqui, João 6, versículo 60, João 6... E muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. Ouviram o que? Antes, nos versículos anteriores, Jesus estava falando que ele era o pão da vida, que ele era a salvação, tal, tal, tal. que aquele que não comesse da sua carne, nem bebesse do seu sangue, não teria parte com ele e tal. E teve gente que se escandalizou com isso. Vamos lá. E muitos dos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil, em outras palavras, é muito duro. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Esse homem fala de forma muito dura. O discurso desse homem é muito pesado. O discurso desse homem entra na nossa cabeça e faz, chacoalha o nosso cérebro a ponto de nos, de nos constranger. Quem é que pode suportar os ensinamentos desse homem? Quem ele acha que é para chegar para a gente dizer que ele é o pão da vida? Que quem não comer da carne dele, que quem não beber do sangue dele não tem parte com ele, como assim? Vamos mais para frente. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia o que eles estavam resmungando contra ele, por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Vocês querem ir embora? E o, que, e o que aconteceria se vocês, vier, se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes dissesse são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia o traí-lo. E Jesus continuou. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que foi trazida pelo meu pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Os caras começaram a cancelar Jesus. A gente não vive hoje a cultura do cancelamento? Jesus já tinha sido cancelado aqui, ó. O discurso era duro. Jesus chega e diz, eu sou o pão da vida, eu sou eu, aquele que não comer da minha carne nem beber do meu sangue, não terá parte comigo, os caras começaram a sair fora, eu vou abandonar esse cara, eu não vou parar para ouvir, eu não vou parar para ser insultado, isso é um desrespeito, começaram a ir embora, Aí Jesus, versículo 67, então ele perguntou aos doze discípulos. Jesus andava em média com 70 discípulos, e aqui a gente não está falando da multidão, não tá? Nós estamos falando dos, dos 70 mais chegados, das pessoas que andavam com ele próximos. Existiam os doze que andavam, andavam com ele, comiam com ele, dormiam com ele, e tinha os 70. Que aonde Jesus estava, eles estavam além da multidão, mas nós não estamos falando aqui de um discurso para a multidão, nós estamos falando de um discurso para os 70. Esses 70 foram embora, disseram: Esse homem não sabe o que é sensibilidade, esse homem está nos machucando na nossa alma. O discurso desse homem é muito duro como é que nós vamos comer da carne dele e beber do sangue dele, ele é louco nós não somos canibais como é que a gente vai chegar, esse homem vai dizer, vocês, vocês é, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue para que vocês tenham uma aliança comigo, o que, que ele vai fazer? um esquartejamento? não, eu vou embora eu não vou ouvir esse homem Jesus chega para os doze e pergunta assim, vocês não querem ir embora também? O discurso é duro para vocês também, se vocês quiserem, vocês podem ir. Só alguém livre pode fazer essa pergunta. Quem não depende do retorno do outro, tem o poder de fazer essa pergunta. Quem fica no Instagram buscando seguidor... Não tem coragem de fazer essa pergunta não Quem está no Instagram Atrás de like, não tem coragem de pegar Você quer ir embora Jesus ele era livre Da opinião do outro Que liberdade Aí a gente fica Meu Deus, eu quero ser livre tá? Começa se libertando da opinião dos outros Opinião é boa quando ela é solicitada por você Quando você chega para alguém que você confia e diz assim Fulano, eu preciso de um conselho Quando você diz isso, você está se submetendo ao conselho daquela pessoa Mas quantas coisas você parou por causa da opinião do outro? quantas coisas você fez por causa da opinião do outro e, deram, e deu errado então, o que você fala o que você diz o discurso que você exerce, que você divide com a outra pessoa a causa e a responsabilidade é totalmente dela a tarefa né, é dela Jesus não estava preocupado aqui, se os doze iriam ficar ou se os 70 iriam ficar, Ele simplesmente disse o que precisava ser dito. Ele disse o que precisava ser dito, se o que precisa ser dito é que Ele, ah, eu sou o pão da vida, aquele que não comer de mim, não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo, é isso que eu preciso falar? Ok, então eu vou falar. Ah, mas o que o outro vai entender? Isso é uma tarefa dele. Só gente livre age dessa forma. Aude, parece até egoísta isso, não é? Parece que a gente não se importa com o outro. Mas o nome disso não é egoísmo, é liberdade. E às vezes a liberdade choca. A liberdade ela não choca. Ela, às vezes você olha assim, fulano é livre demais. Não. Quantas pessoas estão assistindo essa live estão presas? Presas, presas. Anos e anos e anos. E aqui também. Anos e anos e anos preso. Num discurso que ouviu de alguém. Ou então em algo que falou e que aquela pessoa pegou aquilo. Como um trunfo. Para te massacrar, para ficar te culpando e você está preso nessa culpa até hoje. Jesus chegou para o pessoal e disse, senhora, se vocês quiserem ir embora, tudo bem. Vida que segue. Podem ir. Vamos ver o que foi que Pedro respondeu para Jesus. Versículo 68. E Simão Pedro respondeu: Olha aqui, isso aqui é para quebrar a ideia de que Jesus era ignorante, Jesus era mal educado, Jesus era turrão, sabe? Então Simão Pedro respondeu: Quem é? Para onde é que nós vamos? Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Então Jesus, se o teu discurso foi duro para aqueles 70, para a gente é como um, 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 um aplanador que vem alinhar os nossos caminhos. Se o teu discurso foi duro para aqueles 70 que foram embora, para nós é correção, para nós é ajuste. Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, nós vamos para onde? Se só o Senhor sabe nos direcionar até chegar à vida eterna. E aí quando a gente chega e diz assim, olha, fale a verdade, não se preocupe com o que o outro vai ouvir, o que o outro vai, é, é, com o que o outro vai fazer com aquilo que você fez. Quando a gente diz isso, nós estamos dizendo de fato e de verdade, não é responsabilidade sua. Nossa, mas é difícil viver assim, é, porque quando você está preso nessa culpa, você não consegue ser transparente a ponto de dizer o que precisa ser dito. 70 foram embora, 70 não entenderam, mas um se levantou diante dos doze, e disse assim, Senhor, eu entendi, nós somos os doze que queremos ficar e entendemos o que o Senhor quis dizer. A tua palavra, o teu discurso que foi duro para ele, gerou vida em nós gerou transformação de caráter, gerou transformação em minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui. Então, Jesus não tinha responsabilidade nenhuma sobre o discurso. O discurso gerou morte em uns, mas gerou vida em outros. E quem foram os doze de Jesus? A Bíblia está aí para escrever a história desses homens, mas os 70 só foram mencionados aí, nesse texto. Então o problema não é o discurso, não é a dureza do discurso. O problema é o que nós fazemos com o discurso duro que nós ouvimos. O problema não é Jesus ser pesado nas palavras aqui. O problema é o que aquelas pessoas ouviram, que cada um pegou e aplicou na sua vida. O problema então é exatamente esse, nós ficamos culpados. Poxa, eu acho que eu não deveria ter falado daquilo aquilo com fulano. Mas a responsabilidade, ainda que a palavra seja dura, ainda que você tenha dito de forma errada. A responsabilidade de gerar vida ou morte naquilo que você falou é de fulano, não é sua. Não é sua. Nossa, saúde, mas... Você pode até ser turrão e falar do seu jeito. Tem, tudo tudo tem-se um jeito para falar. Claro, com toda a moderação, com toda a educação. Mas não seja omisso não. Liberte-se da culpa. Largue essa culpa de achar que você... Nossa, eu preciso agradar. Eu preciso me preocupar. Um jeito, um jeito de falar assim que a pessoa... se.. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nunca vai conseguir agradar todo mundo Nem o seu cônjuge Está casado há 20 anos Não vai conseguir agradar 100% Nem o seu professor Nem o seu melhor amigo Nem o seu pai, nem a sua mãe Você não vai agradar todo mundo Quem vive para agradar todo mundo se torna escravo de todas essas pessoas. Ah, eu quero agradar todo mundo. Então você vai ser escravo de todas essas pessoas. E você depois não pode reclamar que está sufocado. Que não está conseguindo viver. Porque você escolheu ser escravo de todo mundo. Quando nós vemos Jesus chegar e dizer isso aqui. Ele dá um discurso duro para os discípulos. A gente percebe que a responsabilidade está em quem está ouvindo então você está ouvindo essa palavra aqui essa palavra vai gerar vida em alguns e vai gerar morte em outros nossa saúde, como assim? porque quem está ouvindo essa palavra com discernimento espiritual vai pegar e vai entender tudo que está sendo pregado aqui e vai aplicar na sua vida, segunda-feira, amanhã, quando você for para o seu trabalho. Que alguém lhe pedir para você fazer uma coisa. Que você sabe que você não tem condições de fazer. Você vai dizer, olha, eu não posso. Gosto de você. Amo trabalhar com você. Mas não posso fazer isso agora. E geralmente é aquela pessoa, e você é aquela pessoa que nunca diz não. Nunca diz não posso, você sempre está disponível. Agora vão ter outros que vão dizer... Poxa, que palavra... Cara, em vez de falar que eu ia ganhar um carro... Que Deus ia me prosperar... Me livrar da morte... Do Covid... O cara está falando que eu preciso aprender a dizer não... Os doze ouviram e entenderam e disseram... Para onde iremos nós... Se só tu tens as palavras da vida eterna... Setenta não entenderam... Isso é muito normal... Isso é muito comum então assim, para que essa palavra gere, gere vida no meu e no seu coração nós precisamos aplicar essa palavra de forma correta em nós porque ela tem poder sim de gerar vida mas ela também pode, pode gerar morte à medida do que você esteja fazendo com o que você está recebendo a Bíblia diz que o poder da morte está onde? Da, da, o poder da vida e da morte está onde? Aonde? Na língua. Então quando a gente vê esse, esse, esse texto aqui, Jesus chegando para os discípulos, vocês que, não, vocês que ouviram, vocês não querem ir embora também? A gente mostra claramente que Jesus está dizendo, olha, a responsabilidade de entender o texto, de aplicar na sua vida, é de vocês e não minha. Então quando eu ouço uma palavra dessa, eu tenho que ouvir, essa palavra e aplicar ela e dizer, Espírito Santo entra e muda o que precisar ser mudado para onde eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna amém terceira coisa tenha em sua consciência que você é um discípulo de Jesus que se você é um discípulo de Jesus você vai ser perseguido 2 Timóteo 3.12 Vamos lá para a segunda Timóteo. Isso é um... Conselho... Que Paulo dá ao jovem pastor Timóteo. Que queria de fato agradar a todos. Timóteo era um jovem pastor, um discípulo de Paulo, e Paulo chega para ele e diz assim, Timóteo é o seguinte, todos que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo, serão perseguidos, Paulo chega para Timóteo e diz assim, Timóteo é o seguinte, entenda uma coisa, e leve isso como princípio para a sua vida inteira, você não vai conseguir agradar todo mundo, se você quer viver o Evangelho, a sua vida cristã, unida com Cristo Jesus, você vai ser perseguido. As pessoas vão te perseguir, as pessoas vão dizer, olha, mas eu, eu, esse discurso seu é muito pesado, o que você fala, essa verdade, às vezes você fala assim, você é muito transparente. Quem já ouviu gente dizer assim, olha fulano, você é muito transparente, como se isso fosse um defeito. Nós estamos precisando de gente transparente na nossa geração. Nós estamos precisando de pessoas que não camuflem as suas vidas. Nós estamos precisando de gente que abra, que simplesmente abra o peito e diga a verdade. É por isso que nós somos uma geração fraca que não consegue lidar com frustrações. Porque nós, na frustração, a gente não quer ser frustrado, a gente corre da frustração. Porque a frustração para a gente é uma maldição. Jesus passou a vida dele inteira, frustrando pessoas, nossa saúde! como assim? É só você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, o problema é que a gente não lê a palavra, a gente conhece o Jesus, a gente conhece Jesus porque a gente ouve as pessoas pregarem, mas a gente, nós lemos textos aqui, que foram confrontos e frustrações o tempo inteiro, você pega Mateus 23, Jesus está lá, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ai de vós, ai de vós, o tempo inteiro ele confrontando e frustrando pessoas. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão assim. Você precisa frustrar os seus filhos. Ok? Amém? Como assim? É para não tornar ele um mimado. E isso vai prejudicar o relacionamento dele com Deus. Porque se você dá tudo para o seu filho, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ele vai crer que o seu Deus é assim também. E ele vai ver Deus não como um pai, mas vai ver Deus como um supermercado existencial, que ele vai levar a sacolinha dele e vai dizer, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então a responsabilidade de gerar, Deus, como Pai, na vida do seu filho, é sua. Amém? Os que não têm filhos vão anotando para aprender, ok? Por que, que nós somos uma geração que não sabe esperar? Porque a gente nunca foi frustrado com não, não posso, espere, aprenda a esperar, dá o xilique, vai ficar dando xilique, vai ser corrigido por isso. Amém? Vamos ficar de pé? Já apanhamos demais, né?